0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute die Betonung auf ehrlich. Oh ja. Weil wir über ein Thema sprechen wollen, was so ein bisschen ein Tabu ist, würde ich sagen, oder? Genau, also komischerweise, ne? Es ähm.
1: Unser Thema heute ist, ich bin 30, ich bin über 30 und hatte noch nie eine Beziehung. Ja. Und ich habe eben, wir kamen darauf, weil ich ein Interview gemacht habe mit einer jungen Frau, die heißt Malia und sie ist 30 und hatte eben noch nie eine Beziehung und hat darüber mit mir sehr ehrlich gesprochen. Und ähm, genau. Und komischerweise ist es aber tatsächlich ja was. Deswegen, ich meine, warum ist es eine Geschichte? Warum schreibe ich einen Artikel über sie? Es wird eben einfach irgendwie als nicht normal angesehen. So, es ist was Besonderes. Und mhm. wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen, warum ist es eigentlich so, was ist das Besondere daran, wo können die Ursachen sein, wie geht man damit um und ähm, warum ist es eigentlich ein Thema,
0: mhm.
1: oder? Ja, genau. Ähm, also ich habe mich dann natürlich auch mit, diesem, mit dieser Thematik befasst, mit diesem, was ist Durchschnitt, was ist Standard, inwieweit weichen wir davon ab. Also ihre Geschichte ist eben, ich bin auf sie aufmerksam geworden, schon vor einigen Jahren, da hat sie in der amerikanischen Cosmopolitan so eine riesige Geschichte gemacht, auch mit Foto von sich und so weiter. Da war sie 23 und hat eben davon erzählt, dass sie noch Jungfrau ist und eben deswegen trotzdem bei Cosmopolitan arbeitet, wo es ja auch immer um irgendwelche lustigen oder weniger lustigen Sextipps geht und das hatte ich mir immer schon mal abgespeichert und dann hat sie tatsächlich zwei und drei Jahre später nochmal Artikel darüber geschrieben, wie sie dann ihre Unschuld verloren hat und ähm dass sie aber sozusagen immer noch nicht in einer Beziehung ist. Und ihren letzten Artikel von ihr habe ich gelesen, da war sie 27, wo es eben auch darum geht, wo sie geschrieben hat, ja, man bezeichnet sie immer als Late-Bloomer, also als Spätzünder. Und dass sie es aber eigentlich gar nicht mag, diesen Begriff, weil das so impliziert es gäbe dann so den einen Moment, da hat man dann Sex oder hat man eine Beziehung und dann ist man und dann erwacht man ist alles erledigt. Frau. Ja genau. Und sie sagt, aber das ist halt alles eine Entwicklung und in der befindet sie sich eben und dann habe ich sie angerufen. Und jetzt ist sie 30. Genau, und dann war sie eben, dann war sie 30, es war tatsächlich am Tag nach ihrem 30. Geburtstag habe ich mit ihr telefoniert und es war oh, auch so, Gott. Gott, jetzt ist sie tatsächlich 30 und sie sagt natürlich, klar, es ist so, es ist Druck von anderen Leuten, es, sie hat natürlich immer sich mit, sie hat gute Beziehungen zu ihren Freunden und so weiter. Aber natürlich fängt es an, dass die jetzt alle Kinder bekommen. Hm. Und ähm, es hat so ganz, ganz viele Facetten, dieses Thema. Ich will die jetzt auch gar nicht sozusagen alle so auf sie beziehen. Wir aber, verlinken euch
0: auf jeden Fall den ähm, Artikel. Das ist tatsächlich ein Weltplus-Artikel. Also dafür müsstet ihr ein Abo abschließen. Aber es, es lohnt, lohnt sich. Nicht. Wir <lacht> haben ja
1: auch noch viele andere Plus-Artikel. Und man ist... Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es gibt auch studenten übrigens bei Weltplus, die sind nochmal günstiger und man kann es natürlich auch, wann man möchte, wieder beenden.
0: Genau, also genau, den Artikel ähm, über Malia verlinken wir euch und dann könnt ihr da nochmal reinschauen, was sie so erzählt. Ich fand halt persönlich interessant, es ging ja dann auch in dem Interview so ein bisschen darum, dass halt Beziehungen so einen wahnsinnig hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben und dass es so schwierig ist, sich quasi als vollständiger Mensch in dem Sinne zu fühlen als Single oder als jemand, der keine Beziehung hat, weil man einfach das Gefühl hat, man entspricht nicht der Norm. Ja. Also das ist eigentlich nicht, dass man nicht mit sich gut auch alleine sein kann oder gerade in ihrem Fall, wenn man noch gar nicht so eine längere Beziehung hatte, weiß man ja gar nicht, wie das ist oder so. Also dann ist man natürlich vielleicht ein bisschen traurig, dass man das noch nicht erlebt hat und kann sich vielleicht auch nicht so im Detail vorstellen, aber wenn man schon eine längere Beziehung hatte, ist es ja auch manchmal nicht alles so einfach und ähm, ja, und also wie soll ich das sagen, also es ist jetzt nicht sozusagen aus objektiver Sicht ist jetzt das Beziehungsdasein ist jetzt nicht das, das höchste Ziel im Leben, also das es kann sehr schön gilt. sein und so, ne. aber es ist jetzt nicht so, dass das eine Lebensmodell schöner als das andere oder wertvoller ja, als das andere ist. Und ist es ist
1: nicht das, was die Zündung oder die Blüte ist, wenn ja, jetzt bei den Begriffen ja, 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 Blume genau. oder
0: Spätzünder
1: sind, sondern es das sagt sie eben auch so, wir werden eben sehr, sehr häufig in der Gesellschaft so wahrgenommen, bist du Paar, bist du Single und das ist ein großer Teil davon, wie du definiert wirst. Und sie würde halt viel lieber als Individuum auch mal also mhm. einfach für sich und ihre Geschichte wahrgenommen werden. Und da dachte ich mir eben auch so, wir sind eigentlich im Jahr 2019 und eigentlich sollte man ja, es gibt tausend verschiedene Lebensentwürfe und Leute haben Kinder, Leute haben keine Kinder und so, aber immer noch hat man... Zu kämpfen mit so vermeintlichen Durchschnittsstandards. So Das erste Mal findet so statt zwischen 16 und 17. Ähm, dann irgendwann hat man mal so eine Beziehung zu führen. Und man wird auch gar nicht so viel konfrontiert mit so Alternativen. Also, ich, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, viele Leute vielleicht gar keine Beziehung unbedingt aus ihrem inneren, aus ihrer intrinsischen Motivation heraus sich wünschen, aber so denken, und ich kenne das auch von mir selbst, dass man so denkt, das muss, jetzt aber, ähm, muss ich jetzt halt mal haben, weil das ist alles so und dann macht man es einfach irgendwie. Und ich finde es deswegen von ihr ziemlich cool, weil sie sagt auch, ähm, sie macht das jetzt halt nicht einfach so, nur um jemanden zu haben. Und natürlich gibt es Typen, ich meine, sie lebt in New York, sie hat echt coole Jobs, ähm, und natürlich gibt es Typen, die mit ihr zusammen sein würden. So. Und ich glaube, dass es viele gibt, die das dann eben einfach mal machen, um das so erlebt zu haben, um mitreden zu können, um einfach nicht aufzufallen, um so diesen Weg, diesen Standardweg einfach äh, ge zu gehen. Ja. Und deswegen bewundere ich das so sehr, wenn man auch wirklich selbstbewusst dazu steht und sagt, ja, ich bin halt 30 und hatte das noch nicht. Und man auch wirklich dazu also dass auch wirklich fühlt, dass es kein Mangel ist und kein Defizit, das bisher nicht erlebt zu haben.
0: Aber hattest du denn bei ihr das Gefühl, dass es das wirklich es so ist? Oder also ich finde es ja auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich hätte gerne eine Beziehung, es ist halt jetzt nicht so, ähm, damit komme ich auch klar. Ähm, aber aber guck mal, was das schon wieder für ein Reflex
1: ist. Sogleich unterstellt man ihr. Ja. Das wäre nicht echt. Und sie würde sich das schönreden. So waren natürlich auch die Kommentare unter dem Artikel. Und ich kann es natürlich nicht, ich bin auch kein Psychologe und ich kann es nicht einschätzen. Ich finde es so interessant, dass das halt auch gleich wieder so der erste Impuls ist. Es kann
0: ja gar nicht sein. Nee, also Ich meine es aber auch nicht so in dem Sinne von wegen, man kann nicht ohne Beziehung glücklich sein. Mhm. Aber quasi einfach mal... Ähm, bestimmte Sachen zu erleben, also halt auch Sexualität sozusagen fortgesetzt am Stück in einer Beziehung zu erleben, wie sich das entwickelt und all diese Dinge, also mhm. quasi, dass man einfach so Erfahrungen dann noch nicht gemacht hat oder nicht weiß, wann man sie machen wird und ähm, dass man da vielleicht das Gefühl hat, oh nein, nicht, dass ich, verpa dass ich was verpasse, ähm, was ich vielleicht zumindest mal hätte ausprobieren wollen, um danach zu entscheiden, wie welches Leben ich eigentlich führen möchte. Ja, sie ist jetzt
1: ja, hat jetzt ja auch nicht sozusagen entschieden, ich will das nie nee. haben oder so. Ne? Und sie hat auch dann auch nochmal mit anderen Männern geschlafen. Natürlich nicht, so wie du sagst, jetzt nicht in einer Beziehung. Und es ist natürlich auch, also was ich auch bei ihr das Gefühl hatte, dass man natürlich, je länger man alleine ist, desto schöner macht man es sich halt auch mhm. alleine. Ne? Und desto mehr richtet man sich auch ein in so einem Leben, was alleine gut funktioniert. Und irgendwann verpasst man vielleicht ja auch wirklich den Punkt, wo man noch so erkennt, welchen Benefit oder was noch Gutes auch sein kann mit jemand anderem. Und man sieht halt eher nur, Gott, ich müsste das aufgeben und die Kompromisse machen. Und sie war dann auch wirklich irgendwie so, hat so gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie, ob sie irgendwie Bock drauf hat, mit irgendwem irgendwas auszuhandeln, mhm. weil jetzt hat sie halt gerade echt stressfreies Leben und kann machen, was sie will. Nein, das
0: verstehe ich schon sehr gut. Und das verstehe ich
1: natürlich auch total gut.
0: Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Gefahr, dass man irgendwann so denkt, warum sollte ich denn? Ich fand halt, oh, das ist auch jetzt schon wieder so ein... Ich komme mir vor wie so ein Age-Shamer. Aber wenn ich mir vorstelle, ich werde ja auch nächstes Jahr 30. Hm. Und es stresst mich schon manchmal, wenn ich nachts aufwache, dass ich so denke, oh mein Gott, weil das schon irgendwie so eine... Zäsur ist, es hört sich jetzt so blöd an, aber ich finde, es ist einfach schon eine Zeit, hat ja auch zum Beispiel Emma Watson neulich in einem mhm. Interview gesagt, dass man halt, wenn man auf die, die ist genau mein Jahrgang, wenn man so auf die 30 zugeht, dann hinterfragt man gerade als Frau schon sehr viele Themen im Leben, was man so erreicht hat, was man gemacht hat, was man vielleicht noch ändern möchte und hat so das Gefühl, okay, wenn ich was das und das erreichen wir, da muss ich mich jetzt ranhalten. Und unsere Gesellschaft ist halt so, dass man ab 30 als Frau so ein bisschen, da guckt man halt noch mal genauer hin. Wie lebt die eigentlich? Und was ist eigentlich mit der Kinderplanung oder Familienplanung? Was ist mit ihrer Karriere? An welchem Punkt ist sie da? Und ähm, also ich glaube, da sind da musst du schon sehr in dir ruhen, um dich davon komplett frei zu machen.
1: Ja, und das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe nämlich auch mit einer Freundin von mir, die ist Psychologin, und die habe ich so ein bisschen nach einer Einschätzung gefragt mhm. zu dem ganzen Thema. Und die hat eben gesagt, ähm, dass, also es, sie glaubt, dass es für viele wirklich gar kein Problem ist, keine Beziehung zu haben, weil man eben seine Erfüllung und sein, das Bedürfnis nach Nähe auch in anderen Beziehungen sozusagen sich erfüllen kann. Und das ah, okay. auch dadurch befriedigt werden kann. Das aber tatsächlich sozusagen ein, ein Problem werden kann, was dann auch behandlungsbedürftig ist, dass man mit dem Druck nicht klarkommt und den Erwartungen. Dass, viel mehr, also dass somit schon die Beziehungslosigkeit zu Problemen führt, aber gar nicht sozusagen, weil sie als Mangel empfunden wird, sondern vielmehr, weil die anderen dir diesen Druck machen und dir dieses ganze Aufoktroyieren, ihre Erwartungen und diese Standards, wie sie angeblich erfüllt sein müssen. Und dass das dann vielmehr sozusagen für die psychische Belastung ja. in dir sorgt. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was du jetzt auch
0: was du jetzt auch beschreibst, Julia. Ja, natürlich könnte ich auch Psychologin <lacht> sein.
1: Und sie hat mir das auch tatsächlich ähm, dazu ein, ein Sprachmemo aufgenommen. Und das würden wir jetzt euch mal, damit wir das nicht so laienhaft wiedergeben, das würden wir euch jetzt mal zum Anhören auch mal eine, eine Fa die Stimme einer Fachfrau
2: liefern. Grundsätzlich fällt mir natürlich schon ein, auch zu den Fragen, die du so gestellt hast, dass es ähm, dass durch Bindung oder auch Zugehörigkeit durchaus zu den zentralen Grundbedürfnissen des Menschen gezählt werden ähm, und dass wir deswegen natürlich äh, im Allgemeinen davon ausgehen, dass Menschen auch ein Bedürfnis nach Bindung haben. Trotzdem kann das sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Und es, und das kann eben auch auf einem Kontinuum betrachtet bedeuten, dass es Menschen gibt, die dieses Bedürfnis sehr viel geringer haben als andere und manche das halt sehr stark haben und manche eben sehr wenig haben. Ähm, normalerweise befinden sich die Menschen irgendwo dazwischen ähm, und die Extreme würden dann vielleicht schon in den pathologischen Bereich gehen. Also, dass wir zwanghaft jemanden haben müssen und gebunden sein müssen und irgendwie alleine gar nicht zurechtkommen und total untergehen, wäre wahrscheinlich genauso mehr im pathologischen Bereich anzusiedeln, als wie auch Menschen, die eben sagen, ich brauche das überhaupt nicht. Es gibt auch eine Persönlichkeitsstörung, die schizoide Persönlichkeitsstörung, die zeichnet sich dadurch aus, dass eben manche Menschen ähm, eben nicht an Partnerschaft, Sexualität oder auch Freundschaften interessiert sind. Ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass im nicht-pathologischen Bereich es eben dieses Spektrum auch gibt, äh, allerdings eben unterschiedlich ausgeprägt. Insofern würde ich schon sagen, es zählt als eines der Grundbedürfnisse, aber das heißt nicht, dass jeder Mensch äh, ein ähnlich ausgeprägtes Bedürfnis danach haben muss und zum anderen finde ich sehr wohl, wie du, glaube ich, auch gefragt hattest oder gesagt hattest, dass es äh, sehr wohl möglich ist, Bindung auch über andere Kanäle zu befriedigen. Das, wir können ja auch an unser Haustier gebunden sein oder an unsere Familie, ein sehr enges Verhältnis zu Freunden haben, uns dort geborgen fühlen, aufgehoben fühlen, Nähe erleben. Und ähm, das muss nicht zwingend in einer Partnerschaft passieren. Und ähm, meistens ist es ja auch so, dass wenn eine Partnerschaft nicht vorhanden ist, dass eben diese anderen Bindungen stärker ausgebaut werden, damit ja, wir dieses Bedürfnis dennoch befriedigt bekommen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, ähm, wenn immer mehr Freundschaften zum Beispiel auch Richtung eigene Familie gehen und sich dadurch vielleicht zurückziehen, dass man dann vielleicht auch wieder einen größeren Mangel erlebt oder Familie in irgendeiner Form sich reduziert. Könnte natürlich sein, dass das Bedürfnis nach Partnerschaft dann noch mal verstärkt auftritt, muss aber nicht sein. Also wie gesagt, das ist halt wieder so das Problem, dass es halt sehr individuell ist letzten Endes. Es ist immer wichtig, glaube ich, individuell zu gucken nach den Bedürfnissen, nach der Sehnsucht, die da ist, inwieweit das halt schon abgedeckt werden kann und inwieweit eben der Wunsch auch da ist nach einer Partnerschaft. Und dann kann man im zweiten Schritt auch gucken, ist es notwendig, was zu tun oder was zu verändern. Und beim Thema hohe Ansprüche, das ist ja oft so ein Thema, das ist auch total schwierig. Also wo ist die Grenze zwischen vielleicht auch normalen berechtigten Ansprüchen und zu hohen Ansprüchen, die dann jeden der vorbeikommt, irgendwie ausschließen würden. Also da kann man, aber das ist halt auch wieder sowas, das würde ich halt niemals verallgemeinern, formulieren wollen, weil man kann, könnte gucken, stecken hinter diesen Ansprüchen bestimmte ähm, selbstschädigende Muster, die dann verhindern, dass wir auch zum Beispiel Nähe erleben. Oft können hohe Ansprüche auch eine, aber eben nicht bei allen, ich sage es immer wieder dazu, weil ich das einfach schwierig finde, ähm, auch einfach eine Dahinter kann sich eine Angst vor Nähe verbergen. Es kann, es muss aber nicht. Eine Angst vor Beziehungen oder Nähe in Beziehungen kann sich eben durchaus hinter hohen Ansprüchen verbergen. Und es kann, können oft kann ein Perfektionismus ähm, nach außen hin, also dass wir uns den perfekten Partner wünschen, kann manchmal bedeuten, dass wir in uns selber ähm, uns total unperfekt fühlen, uns unsicher fühlen und ähm, ja, Probleme haben mit uns selbst. Und wir deswegen versuchen, durch einen gewissen Perfektionismus in der Außenwelt oder an einem, an einem Partner neben uns, eine eigene Defizite auszugleichen. Das kann auch sein, aber das ist halt alles, ja, so. ich kann es nicht für alle sagen. Und deswegen fällt es mir so schwer. Aber auch schon mal so ein paar Gedanken, um nur ein paar Gedanken zu nennen, mir würde es aber total schwer fallen, die halt so knallhart zu vertreten, weil ich eben den Menschen nicht kenne und das nicht auf alle übertragen würde.
1: Also, ich kann auch vor allem diesen Punkt, dass man dieses Grundbedürfnis nach Nähe auch mit anderen Beziehungen befriedigen kann, das kann ich schon sehr gut verstehen. Und ähm, ich merke das, merk das, also ich, ich merk das auch an mir selbst. Dass ich also dass man ja auch so gucken muss, wie viel Platz hat man in seinem Leben für enge Beziehungen und ja. Bindungen und dass man da ja auch nur eine begrenzte, ja, dass man ja auch nur so eine begrenzte Fähigkeit hat und es sind und es ist eben, wie schon auch, wir jetzt auch gerade gehört haben, ja auch genauso problematisch, sich von einer Beziehung in die nächste zu stürzen, weil man nicht alleine sein kann. Und das wird aber viel weniger von der Gesellschaft irgendwie, finde
0: ich, so thematisiert, als immer diese arme Singlefrau. Ja, Folgendes ist ja auch, also gerade wenn man länger Single ist, dann denkt man sich ja oft, warum fällt es anderen so leicht? Wieso? Ja, warum finden, die, warum alle finden einen? die alle immer sofort ein und trennen sich und dann haben sie nach einem Monat schon wieder den nächsten und so. Und ähm, egal, ob das dann quasi der großartige neue Liebesersatz ist und die Liebe des Lebens, aber zumindest scheint es manchen Menschen einfacher zu fallen, sich ähm, auf jemanden auch einzulassen. Und einfach quasi neue Leben, äh, neue Menschen in ihr Leben zu lassen. Na, und auch diese Menschen überhaupt erstmal zu finden. Also ähm, Vielleicht ist dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist auch das eher so das Problem, dass man halt sich irgendwann vielleicht auch so ein bisschen verschließt vor, vor neuen Leuten. Nein, ja, oder auch, dass es halt
1: manche Leute gibt, die nicht alleine mit sich selbst sein können. Und sich dann immer wieder und halt einfach immer jemanden brauchen, so als Resonanzkörper, weil sie sonst ja. überhaupt nicht wissen, was sie ausmacht und wer sie sind. Also ich glaube, dass es ganz viel liegt so in der Persönlichkeit und sie hat eben auch ganz oft in dem Interview gesagt und, dass sie eben sich sehr gut kennt und so ganz und so mit sich sehr gut sein kann. Und yeah. ich weiß aber auch noch, also ich kenne auch und du bestimmt ja auch, ne, man kennt ja auch immer diese Leute, wo man genau weiß, oh, die können das gar nicht aushalten, mit sich irgendwie zu sein und die brauchen immer jemand. und ne, früher waren es halt so, so Freundinnen, die halt immer was machen, also immer was machen wollten und irgendwann, wenn man älter wurde, hatten die halt immer einen Freund. Ja. Yeah. Ähm, das würde ich jetzt auch gar nicht so unproblematisch sozusagen sehen. Und das ist ja auch immer dieses, ich habe das auch mal zu meinem Freund gesagt, so was für ein krasser Liebesbeweis ist es, dass jemand wie ich sozusagen jetzt mit, überhaupt mit jemandem zusammen ist. Weil es gibt ja ganz viele, die, ne, da bedeutet es gar nicht so viel, weil die wollen eben einfach jemanden haben. Aber ich bin eigentlich auch sehr, sehr gerne alleine und manchmal sogar lieber alleine. Und dann ist doch ein umso größerer Liebesbeweis, dass ich das jetzt die Gesellschaft mit mir selbst aufgebe, um mit dir zusammen zu sein weil ich es eigentlich gar nicht brauche.
0: Und das finde ich eigentlich viel gesünder. Ja. Also ich habe in der Recherche zu dem Thema, wie es einem geht, wenn man jetzt, wir haben es jetzt auf dieses Alter 30 so ein bisschen gemünzt, ja. weil Malia ähm, 30 ist, aber so also lange Single zu sein, ähm, ja, auch lange keinen Sex zu haben, habe ich war ich echt erstaunt, wie viele... Foren es zum Beispiel dazu gibt, wie viele Leute sich da quasi anonym offenbaren, weil sie halt niemanden sonst haben, um über dieses Thema zu reden, außer halt im Internet. Also man hat dann auch so festgestellt, was das für ein krasses Tabu einfach ist, dass man yeah. dass man da mit niemandem drüber sprechen kann. Also weder mit Freunden, Eltern, also alle fragen ja, wieso klappt es nicht in der Liebe? So ne? Und mm. wieso hast du niemanden? Aber ähm, man kann quasi da offen, nicht offen drüber sprechen, umso mutiger von dieser Malia, dass sie das so öffentlich gemacht hat. Ähm, dann habe ich noch gefunden... Dabei finde ich es viel peinlicher, wenn man jetzt überhaupt mal so mit, man
1: schämt sich oder man sagt irgendwas ja. nicht, wenn man sich so zufrieden gibt und wenn man einfach irgendeinen nimmt, um jemanden zu haben. Und das ist ja was, was man gerade um die 30 ja auch sehr oft feststellt. Ja. Also dass, dass viele, sei es jetzt Frauen, Männer, wer auch immer, ähm, eben dann sich, sich zufrieden geben mit dem, was sozusagen gerade da ist, weil ihnen aber dann vielleicht wichtiger ist, ein Kind zu haben oder eine Hochzeit zu erleben oder was auch immer. Und dann finde ich es, es ist natürlich, natürlich ganz unterschiedlich. Wenn du sagst, in den Foren sind es ja wahrscheinlich auch oft sehr verzweifelte Leute, die wirklich jemanden. Ja, aber wollen, auch Leute, oder?
0: also ich habe jetzt echt viel gelesen, es sind aber auch Leute, die einfach sagen, ja, ich weiß irgendwie nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich bin eigentlich, ich stehe mhm. im Leben und ich bin, du weißt ja nicht, welcher Mensch das dahinter steht, aber ja. also die quasi sich so fragen, warum ist es eigentlich so, aber die nicht verzweifelt die nicht sind, weil ja. die sich so, die einfach denken, ja, ich bin halt einfach ein Mensch, bei dem das offensichtlich nicht so gut klappt oder nicht so, dem das nicht so einfach fällt, jetzt hier ähm, Beziehungen aufzubauen und ähm, die haben aber auch Freunde, Familie, Hobbys, was auch immer, also man, ja. man schiebt halt, man stellt sich dann halt so eine Person vor, die halt quasi sich irgendwo... Verkriecht und nicht rausgeht und dass es schon irgendeinen Grund haben muss, quasi. Ja, oder so
1: Schwiegertochter gesucht Ja, Charakter, genau. Ne?
0: Und das ist halt total gemein, eigentlich. Und ja, und ich finde es auch total gemein, dass das die Assoziation
1: ist und dass immer, auch so wie du jetzt, dass man dann immer so dazu so sagt, der hat aber, ich habe ja auch, als ich Malia irgendjemandem vorgestellt habe als Thema, so gesagt, ja, aber die arbeitet ja bei Cosmopolitan und die lebt in New York, um so ja. zu sagen, die ist kein Freak, weil das so die erste Assoziation ist, wenn du sagst, jemand hatte noch nie einen Freund oder jemand hatte noch nie eine Freundin, dass dann immer gleich gedacht wird, mit dem. Stimmt was nicht.
0: Ja, aber die Leute in den Foren schreiben sozusagen, jeder schreibt dann... Jeder rechtfertigt je, genau, sich. Genau, rechtfertigt sich. So und so ist mein Leben. Also ja. eigentlich dürfte es so nicht sein, aber ja. es ist so, was ist denn jetzt falsch hier? Ja, und es ist vielleicht einfach gar nichts falsch. Es ist einfach nur eine Form von Leben, ein Leben in einem anderen Tempo, ein
1: Leben mit anderen Prioritäten. Ja. Und auch, und es hat, also sie, meine Freundin, auch mit einer Psychologenkollegin gesprochen und sie hat mir auch ein Gespräch von den beiden dann auch noch aufgenommen, wo sie auch am Ende dann so gesagt haben, ja und vielleicht ist es manchmal auch einfach ein blöder Zufall oder Glück oder Pech, dass du halt mal eine lange Phase über niemanden getroffen hast. Es kann auch einfach mal gar keine Wahnsinnserklärung
0: dahinter stehen, sondern einfach nur sowas sein. Ja, ich habe mir auch hier auf meinen Notizzettel geschrieben, es ist halt auch einfach nicht es ist nicht so leicht, immer ja. jemanden zu finden. Also klar, kannst du in einen Club gehen, kannst du auf Tinder gehen und quasi irgendjemanden wirst schon finden, mit dem du jetzt Sex haben kannst. Also das kann man sich schon organisieren. Aber jemanden zu finden, den man auch wirklich mag. Und auch da finde ich, ich finde es durchaus legitim, wenn jemand sagt, ich will nicht einfach nur mit irgendjemandem Sex haben. Ich will, es muss jetzt nicht die Liebe meines Lebens sein, aber ich will diese Person wenigstens einigermaßen kennen, mögen, die mir sympathisch sein. Ich will jetzt nicht ähm, quasi nur, damit ich mal Sex gehabt habe, jetzt hier mir einen One-Night-Stand ähm, organisieren. Und ich finde, das ist auch sowas, was irgendwie gar nicht richtig ähm, gesellschaftlich irgendwie akzeptiert ist. Ja.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass es
0: wenig, ich
1: habe dann auch so überlegt, gibt es eigentlich so in der Politik oder so? Ja. Äh, gibt es irgendwo Frauen, die einfach dauerhaft keinen Partner haben? Und mir ist nicht so richtig, ich habe nicht so richtig jemanden gefunden. Und klar gibt es auch inzwischen so, wenn wir jetzt über Serien und Filme sprechen, natürlich gibt es inzwischen auf Netflix und sonst wo eine Menge Serien, die alternative Lebensentwürfe behandeln und erzählen. Aber wenn wir uns jetzt halt wieder mal so klassisch angucken, was im Kino läuft, so für die Masse und ne, was die klassischen TV-Produktionen sind nach wie vor, ist es halt immer so dieses Mangelzustand Single und der muss behoben werden.
0: Ja. No? ja, Ich habe dann noch ein Interview gelesen mit einem Mann, hat sich jetzt gerade rausgestellt, dass Nicola den auch schon mal interviewt hat, tatsächlich. <lacht> Warum hast du meinen
1: Artikel nicht gefunden dazu? Ich weiß
0: nicht, weil der da nicht kam. Ich habe halt eingegeben, ja, immer... 30 Jungfrau oder so. <lacht> ja. Und ähm, dann kam hier ein Artikel mit einem äh, Mann namens Wolfram, der auch einen Film darüber gemacht hat, dass er bis 31 Jungfrau war und dann, glaube ich, mit 30 angefangen hat, zu dokumentieren, wie er nach meiner Beziehung sucht. Ähm, also, das können wir euch auch noch mal verlinken. Der war, glaube ich, auch in so einer Community, die
1: nennen sich ja absolute Beginner, ne? Ja, und stimmt, das habe
0: ich auch schon mal gelesen, Und ja. da gibt es auch tatsächlich so Treffen und sowas. Und das so. hat dieser Film auch ähm, behandelt. Ah, okay. Naja, jedenfalls war dann hier quasi das Folgeinterview, dass er dann, 2016 war das, also schon eine Weile her, dann ähm, doch irgendwann Sex hatte und äh, dann auch nach ein paar kurzen Beziehungen mit, ähm, also hatte er dann eine Freundin, das war so quasi der, der Endstand dann von seiner Geschichte, worüber er ja auch ein Buch geschrieben hat natürlich. Ähm, ich fand es da schon krass, dass der sich halt quasi auch so offenbart hat und das nochmal so erzählt und alles so thematisiert hat und da habe ich aber auch gedacht, also was ich so interessant fand jetzt im Vergleich mit dieser Malia, mhm. Dass halt für ihn als Mann mhm. dieses Thema, irgendwann hat man Sex gehabt, schon wichtig war. Und dass ihn auch scheinbar, ich verstehe das ja auch, dass das, wenn man halt in den 20ern mitbekommt, alle deine Kumpels äh, haben langsam ihre Freundinnen und alle haben irgendwie Sex und ähm, sind auf, lernen Leute auf Partys kennen und so, dass das dann halt schwierig ist. Aber das war für ihn halt schon so das Wichtigste. Und während ich glaube, ich weiß nicht, das ist, man pauschalisiert schon wieder so, aber. Ja. Dass es vielleicht für Frauen dann eher so dieses Gefühl ist, oh nein, ich habe noch keine Beziehung gehabt und wenn ich jetzt mit 30 eine habe, dann ist es vielleicht schon gleich mehr Druck dahinter oder so, als wenn man jetzt halt mit Mitte 20 einen Freund hat. Das Interessante ist ja auch, dass
1: Malia, das habe ich jetzt im Artikel gar nicht mehr geschrieben, weil der eh schon sehr lang war, ähm, sie sagt, wenn sie jetzt Dates hat dass, und sie auch manchmal einfach gerne nur Dates hätte, um halt irgendwie Spaß zu haben ja. und zu daten, ähm, dass ganz viele Männer jetzt auch seitdem sie eben 30 geworden ist, davon abgeschreckt sind und ihr sozusagen unterstellen, sie würde jetzt ja gleich alles Mögliche wollen, Beziehung Kinder heiraten, ja, das meine ich. und dann gar nicht weiter sozusagen sich für sie oder sie treffen wollen, weil sie noch nicht so weit sind und dass ihr das jetzt sozusagen das gerade so zu ihrem Problem wird. Ja. dass man ne, dass alle Männer mit Bindungsproblemen Angst haben, sich mit ihr zu treffen, weil sie denken, die ist 30, jetzt will die das alles. Ja. Und das ist
0: gerade so das, woran es im Moment scheitert. Also, dieser Wolfram meinte dann, das fand ich noch ein ganz gutes Zitat, dann war halt die Frage, was hat letztendlich geholfen, quasi diese beziehungslose, sexlose Situation zu überwinden. Dann sagte er, ich bin irgendwann entspannter geworden. Mit Ende 20 dachte ich mir, leck mich am Arsch, es ist halt so, wie es ist. Ich habe einfach akzeptiert, dass es mit Beziehung und Sex nichts mehr wird. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, mit Leuten über mein Problem zu reden. Also. Aber interessant, es haben auch unter den Artikeln sehr viele Männer, nicht sehr viele, aber einige
1: Männer auch kommentiert, ähm, die auch geschrieben haben, dass das bei ihnen alles erst sehr sehr spät passiert das sind sie auch schon so ungefähr sich so wie er jetzt so unter abgeführt. den Artikeln den du mit ihm geschrieben? hast? Nee, mit äh. Malia. Ja. Yeah. Ähm, die ihm auch schon mal ja und ich habe erst mit 45 dann geheiratet und so, aber trotzdem denkt man offenbar so mit Ende 20, 30 schon
0: okay, das war's jetzt. Ja, das ist doch krass, aber eigentlich hat man und ja noch Dabei sind wir ja alle so kindisch bis 30. Also ich erst los. Das ist so das denke ich mir auch wirklich ganz oft, wenn man jetzt so 22, 23-jährige Jungs vor allem sieht, oder Ach. auch 25-jährige Jungs, mein Gott, also, das sind halt eigentlich noch keine Erwachsenen oft. Ja.
1: Hast du dich denn, also, mich hat es schon, ich hatte das ja nicht so in der Schule, dieses mit 16, 17, so diese erste Liebe, ne? Mhm. Und mich hat
0: es, also, das hat mich schon auch gestört, und dass ich das nicht hatte. Ähm. Ja, also ich hatte ja in der Schulzeit, oh, es ist so, wir haben so viele Parallelen in unserem Leben, das ist schon fast es ist schon fast ein bisschen oh. komisch. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ich ja. hatte ja auch nie so einen wirklich ersten Freund, ja. der dann dauernd bei mir zu Hause war so oder was. so. Ja. Aber dadurch, dass wir ja neu die Tagebuchfolge hatten, ja. da habe ich dann so gelesen, mich hat es schon gestresst und auch ein bisschen genervt. Und ich habe dann auch manchmal mehr. Aber es ging halt. Also mir ging es halt quasi mehr um die Eroberung. Hm. Das. Ich weiß nicht, das war aber auch in meinem Freundeskreis so. Ich kann mich da gar nicht so erinnern, dass da irgendjemand großartig von meinen Freundinnen jetzt so einen super festen Freund gehabt hätte. Also wir hätte. hatten so ein paar, wir hatten so zwei, drei solche ja. ganz, wirklich solche Pärchen-Pärchen,
1: die dann auch immer in diesen Aufenthaltsräumen für die K12 abhingen, auf ja. dem Sofa und aufeinander lagen. Ähm, und die anderen hatten das aber alle nicht. Aber da dachte ich mir auch eigentlich so müsste es eigentlich, also da hat mich schon so dieses Standard-Ding, schon so dachte ich so, okay, so müsste es eigentlich sein. Warum ist das jetzt bei mir nicht so? Und das Einzige, was ich in der Schule hatte, war dann so ein was mit so einem, der dann aber auch parallel noch eine andere hatte und sich dann auch nicht so richtig bekennen wollte. Und, ja. und so. So ging
0: das dann schon los und so ging es dann eigentlich auch die ganze Zeit weiter. Ja, also da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. es das hat, das hat einen schon, ich weiß auch nicht, das, Manchmal denke ich auch, wenn man quasi schon früh diese positive Erfahrung macht, dass mhm. man quasi so eine feste Beziehung hat und dann ist das alles sehr schön und dann trennt man sich vielleicht irgendwann nur, weil man halt ins Studium geht mhm. oder so, dass man dann vielleicht so ein größeres Vertrauen vielleicht auch in diese Beziehungssachen so hat. Ne? Und dass man vielleicht auch anders konditioniert und geprägt ist. Genau, und dass man dann da auch eher nach sucht und wenn das halt so wie in meinem Fall jetzt, halt eher so ein Game, sag ich mal, ist, schon in der Jugend und ähm, es halt eigentlich nur darum geht, wen man wo kennenlernt und so, dann, nicht, dass ich jetzt hier, ne, aber dieses, wie, ich, ich weiß nicht, bei uns waren halt einfach viele Partys, ich will es mal so sagen und, ähm. Dann kommt man da auch vielleicht nicht mehr so schnell raus, oder? Das ist dann quasi das Verhalten, wie man Leute kennenlernt. Und es führt auch dazu. Oder bei mir
1: war es zumindest so, dass es, glaube ich, zu so sowas geführt hat, wie ich mich eben auch so zu meiner Identität und wie ja. ich mich sehe. Und dann kam auch dieses, Sex, dann kam auch das Texas the City Thema. Ja. Also das war ja was, was so meine Freundinnen und mich, womit wir uns total identifiziert haben und es auch so richtig cool. Dann war auch so Drama zu haben und ähm, eigentlich Single zu sein, war eh viel cooler als so ein spießiges Pärchen zu sein. Und das hat mich dann total... Ja, ja, genau, so war auch. Ne, und damit habe ich mich auch identifiziert. Und das war für mich auch total okay, das so zu sein. Und ich hatte währenddessen trotzdem... Aber das war dann so eigentlich viel aufregender, das Ganze drumherum, als wenn das jetzt geklappt hätte. Und dann war es nämlich... Ich habe ja da auch einen Artikel drüber geschrieben, der hieß Plötzlich Pärchen. Als ich dann eben plötzlich in einer Beziehung war mit meinem jetzigen Ehemann. <lacht> ähm, dann war ich mich... Also dann war mir das auch so fast so ein bisschen unangenehm. Also ich war gar nicht so, dass ich dann da stolz drauf war, wie es, glaube ich, manche sind. Es war mir, ich konnte ganz lange nicht nichts sagen und... Ja. Und das, ich ich habe mich so ein bisschen auch geschämt vor meinen Single-Freundinnen, was jetzt mit mir ist und habe das auch in dem Artikel geschrieben, so muss ich jetzt, jetzt Pärchendinge tun, weil ich kannte mich ja so nicht, weißt du? Ich war ja, ich kannte mich ja so nicht. Und das hat tatsächlich auch, um jetzt nochmal auf Malia zurückzukommen, sie hat dann auch in dem Artikel gesagt, so wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr dieses Single-Ich bin, was ich immer war? Ich kenne mich ja gar nicht und ich kannte mich wirklich auch nicht und musste mich da auch echt erst so ein bisschen mit anfreunden.
0: Ich also, bin ja, ja immer noch
1: so, dass ich mich nicht so komplett damit anfreunden kann.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es in der Vergangenheit auch oft so, auch als ich dann schon halt in meiner festen Beziehung, die ich jetzt auch immer noch habe, <lacht> yeah. dann irgendwann halt gelandet bin, ähm, dass halt für mich bis so 25, würde ich sagen, halt so die Freundschaften halt einfach tausendmal wichtiger waren als irgendwelche Männer. Also meine Mädchenklicken und so, das hat mich viel mehr beschäftigt. Das hat mich auch viel mehr aufgeregt, wenn da irgendwie ein Streit war oder irgendeine Freundschaft auseinandergebrochen ist, als irgendwelche Jungsdramen ähm, wurden sich einer nicht mehr gemeldet. Es war schon auch aufregend. Das hat mich emotional, das war eher wie so ein... Inszeniertes Drama, sag ich mal. Es hat mich natürlich schon auch manchmal traurig gemacht oder geärgert, aber ich war halt immer so drauf, ja, und Frauen müssen zusammenhalten und die Freundschaften sind viel wichtiger und ja, wir äh, auch immer Best so Friends Forever und... Äh, und kennst du den Männer so? von Charlotte, die immer gesagt, die hatten, dann saßen sie, also in
1: City ja. jetzt, und sie saßen zu viert am Tisch und das hat wieder bei allen irgendwie nicht geklappt und dann hat sie gesagt, ja, was wäre denn eigentlich... Ähm, wenn wir füreinander Seelenverwandte sind ja, genau. und die Jungs nur so. die Jungs, mit denen man Spaß hat ja. und dieses Zitat haben wir uns glaube ich hundertmal auf irgendwelche Poster geschrieben und T-Shirts damit gekauft und ja. sowas weil das halt so das Gefühl war was man, was man hatte, wobei mir tatsächlich schon dieses Thema mit, mit Jungs das hat schon auch, also war sehr viel Input für die Freundschaft und das hat auch uns ja, sehr viel
0: zusammengeschweißt auch, wenn man gleichzeitig mal durch ähnliche Phasen ging und so ja, das stimmt. Aber was ich eher meine, ist dann, was mich zum Beispiel total genervt hat, wenn dann eine Freundin ähm, einen festen Freund hatte. Am schlimmsten war es mal, da, hatte ich, da war so eine meiner besten Freundinnen, die dann eine Fernbeziehung hatte. Mhm. Und dann war quasi diese ganze Freundschaft äh, torpediert durch diese Fernbeziehung. Und yeah. das war dann nicht so, dass ich da so eifersüchtig fand. Aber ich fand es einfach so blöd, dass man yeah. in unserem jungen Alter quasi so, solche ernsten Beziehungen hat. Da weiß ich nicht, da war ich vielleicht 21 oder so. Wir waren irgendwie alle neu in Berlin. Und dann fuhr die halt dauernd äh, zu ihrem Freund. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo der gewohnt hat. Ja. Und hätte ich das auch sehr stört. Das gesagt, meine ich ja. halt, das, da hätte ich halt. Da war ich immer so ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, wenn dann quasi nicht am, wenn man halt nicht in der Clique was zusammen unternehmen konnte, weil wieder irgendjemand was mit seinem dusseligen Freund machen musste. Ja. Und ich fand es eigentlich auch schön, dass ich mich da nicht so nachgerichtet habe, sondern halt... Ja. ja,
1: und ich weiß noch, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, wie alt war er denn da? so Sowas wie 25, glaube ich. Und da hat er halt auch getan, als wären wir 100. Ich weiß noch, wie er mir da gesagt hat, so, das wäre jetzt alles vorbei. Und jetzt ist es sozusagen, so, die nächste Freundin, die er hat, die soll die letzte sein. Und damals schien mir das so total plausibel. Ich so, ja klar, der ist jetzt ja auch schon... Ja, überhaupt nicht alt. 25? Wirklich sowas. Und, es, und er hat es wirklich, und, dann, und in dem Rückblick denke ich mir, oh mein Gott, also da hätte, war man ja noch so jung und hatte noch so viel Zeit für alles. Was mhm. haben wir uns da eigentlich für einen Stress gemacht, dann jetzt schon so auszumachen? Das ist jetzt so sozusagen ernst, weil man ja schon so viele Erfahrungen gemacht hat. So eigentlich kann man sich auch ruhig noch paar Jahre mehr Zeit lassen. Ja, das aber man, ich ja. Aber damals dachte ich irgendwie auch so, ja klar, jetzt sind wir ja Mitte 20, oh Gott, oh Gott, so, weißt du? Ja, ja. Man, wenn man drinsteckt, dann sieht man das, dann... Das
0: ist schon so, ich finde auch bis so Mitte 20, ab Mitte 20 muss man dann schon mal irgendwie einen ernsthaften Partner so vorweisen. Ja. So ist es Denkt halt. Denkt man, aber eigentlich, guck mal, jetzt mit 33 denke ich mir, um Quatsch. Ja, aber das meinte ich ja auch vorhin, wenn man sich mal anguckt, wie schnell erstens mal die Zeit bis 30 oh rumgeht. Und auch wie schnell diese Jahre, vor allem zwischen 20 und 30, eigentlich ja. einfach an einem vorbeiziehen. Ähm, man kann sich das halt einfach mit 20 nicht vorstellen, dass man sich mit 29 oder halt auch mit 33, dass man sich immer noch so ja. jugendlich fühlt. Oder wir sind ja auch noch jung. also mhm.
1: du bist noch ein bisschen jünger. Ja,
0: aber ich finde so, in der Rückschau ja. denkt man sich so, mein Gott, warum hat man sich das schon immer so gestresst? Wegen allem. ist ja nicht ja. nur mit Beziehungen, ja. sondern mit allem einfach. Mir ist ja auch aufgefallen, dass tatsächlich dieses Thema, ähm, lange Single zu sein, keine Beziehung zu haben, ist ja auch in vielen popkulturellen Erzeugnissen Thema. Also mhm. zum Beispiel gibt es auch, auch diesen Film Jungfrau 40 männlich sucht, ja. den habe ich auch irgendwann mal angeguckt, ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, ich habe jetzt bei Wikipedia nochmal die ähm, Handlung durchgelesen, da ist es tatsächlich so, dass die na, Achtung, Spoiler, <lacht> dass sie am Ende heiraten und dann erst Sex haben.
1: Ach, wirklich? Also,
0: finde ich jetzt auch eine schwierige Erzählung. Aber quasi, da wird es dann also auf diesen romantischen Höhepunkt hin, ist halt er, der, der männliche Haupt, die männliche Hauptfigur, hm. ist dann halt noch Jungfrauen, wenn er alle möglichen Sachen unternommen, dass er halt endlich mal Sex haben kann. Ja, ich, ich habe das, glaube auch mal irgendwo gesehen, diesen großartigen Film. Ähm, Weil ich den gar nicht so schlecht fand, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie nicht mehr dran erinnern so richtig, aber naja. ja. Und dann ist mir noch eingefallen, beziehungsweise ich habe es neulich gesehen, ist doch, ähm, ich bin ja auch ein Friends-Fan mhm. und da gibt es eine Folge, du kennst die Serie ja nicht, oder? Ich kenne sie so vereinzelt. Ja. Da spielen die quasi so durch, das läuft das ist dann schon in der sechsten Staffel oder so, was eigentlich passiert wäre, wenn... Ähm, also, wenn Rachel ihren ganz am Anfang ihren Verlobten doch geheiratet hätte, also es fängt ja damit an, dass halt das Rachel, weiß ja, ja. Ähm, Zahnarzt, genau, ne? dass sie den vor dem Traualtar stehen lässt und wenn sie den geheiratet hätte, was dann sozusagen aus dem Leben von den einzelnen Leuten geworden wäre. So oh,
1: sowas liebe ich ja, solche Gedankenexperimente.
0: <lacht> und dann ist halt Monika, ähm, ist dann quasi in dieser Folge, wäre dann dick geblieben und wäre dann halt auch mit 30 noch Jungfrau. Mhm. Und dann verliebt sie sich aber trotzdem in Chandler. Und ähm, sie werden total glücklich und es klappt auch alles sofort im Bett und so weiter. Und das fand ich irgendwie so passt jetzt auch noch mal zum Thema. Obwohl sie dick ist sozusagen, das ist natürlich Weil sehr schwierig. Die, also, das ist wirklich die einzige die Kritik, die ich auch an Friends durchgehen lasse. Diese Folgen, in denen dann Monika manchmal noch so mit so einem Fatsuit rumläuft und ähm, entweder als Teenager gezeigt wird oder halt in dieser Folge dann quasi mit diesem Gedankenspiel yeah. als 30-jährige dicke Jungfrau, die halt keinen Mann <lacht> findet. Das ist schon sehr problematisch. Aber ähm, die Botschaft <lacht> ja, ist, ja, dass das sie spiel. trotzdem ihr Soulmate trifft am Ende. Ja. ja.
1: Ja, und unsere Botschaft ist auch einfach, dass das alles dass nichts davon ein Defizit ist. Ja. Solange es eben für einen selbst kein unerträglicher
0: Leidensdruck ist. Ja, das finde ich eben auch, das sollte man sich überhaupt bei ganz vielen Dingen fragen. Will ich es eigentlich wirklich? Warum will ich Oder es? Oder denke ich und auch nur, ich will genau, es. Genau, und denke ich nur, dass ich es will, mir, weil es mir irgendwelche anderen ja. Leute einreden. Und wenn ich es wirklich will, dann kann man sich ja immer noch überlegen, was, welche Maßnahmen ergreife ich jetzt, ähm, um das zu machen. Ja. Also das war unsere Folge zum Thema 30 sein und keine Beziehung haben. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr mit diesem Thema Erfahrungen gemacht habt oder was ihr darüber denkt, ähm, ob ihr vielleicht auch einen Tipp habt für Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Ähm, gern auf Instagram at the real world podcast. Als Direktnachricht äh, lesen wir auch immer alles und gucken uns das an und beantworten auch alle eure Nachrichten. Und ansonsten abonniert unseren Podcast gerne auf Apple Podcast. Ich habe ja sonst immer iTunes gesagt. So das ist halt nicht iTunes, das heißt Apple Podcast. Aber ganz viele Leute sagen iTunes. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also dieses lilane Zeichen auf eurem...
1: Podcast-App Apple, Apple
0: Handy. Und schreibt uns da auch gerne Bewertungen, das unterstützt uns. Genau. Ähm, uns gibt es natürlich aber auch auf Spotify, uns gibt es bei Deezer, uns gibt es bei Podimo. Mhm. <lacht> Wo gibt es uns noch? Auf YouTube. Auf YouTube. Da laden wir jetzt auch unsere Folgen hoch ohne Video, <lacht> aber falls ihr uns da auch gerne hören wollt, ja. könnt ihr es auch da machen. Soll es geben, deswegen machen wir das mal. Also, also vielen Dank Dingen. fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.